0: Boa noite. Mais uma vez entrando na sua casa. Ontem nós completamos 50 dias de transmissão. Então fazem 50 dias que nós estamos entrando na sua casa para trazer uma palavra de Deus para você. E eu quero te dizer hoje que eu vim da parte do teu Deus para te trazer uma palavra que em nome de Jesus, vai te trazer cura, vai te trazer libertação, vai te fazer lembrar de coisas que estavam guardadas numa região de cativeiro. E talvez você não soubesse, não saiba, que existem regiões de cativeiro, regiões de cativeiro de alma, regiões de cativeiro de espíritos, e que nós vamos levando a vida e vamos tentando esquecer o que a gente nunca esquece. Mas vamos sublimando e vamos levando. Só que as feridas existem e, às vezes, só nós mesmos sabemos. Ou, pelo menos, nós, apenas nós, achamos que sabemos. E eu quero te dizer, existe todo um mundo espiritual. E os céus... Te conhecem. E sinto te dizer que o inferno também. Satanás quer te destruir. Ele quer destruir a sua vida. Então, para que ele tenha bom êxito nisso, ele te coloca preso em lugares que você foi sozinho. Preste atenção. Quem foi para lá foi você. Mas você não consegue sair de lá porque você está preso lá, feche os teus olhos, Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir agora, Senhor Jesus, com a autoridade delegada à igreja, que tu destes, Deus, vem Senhor Jesus, vem e traz revelação, Senhor Jesus, abra os olhos espirituais daqueles que estão cegos, Senhor Jesus, que não conseguem ver e não conseguem sequer pedir socorro, Deus, então, eu te peço, Espírito Santo de Deus, completa a obra começada nesses dias, Senhor Jesus, para que haja libertação. Para que haja libertação. Oh, eu quero profetizar libertação na sua vida. E eu quero que você abra a tua palavra num salmo. Salmo 28... Salmo, perdão, salmo 88, 12. Salmo 88, versículo 12. Talvez você já tenha passado por esse salmo várias vezes e nunca se deu conta do que esse salmo fala na verdade. Um versículo apenas. Acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Acaso o inferno conhece aquilo que você faz? E os teus feitos de justiça são conhecidos na terra do esquecimento? Que lugar é esse? Que terra é essa? Algumas traduções, talvez a sua tradução diga a terra do desconhecido, mas é a mesma coisa. A terra do desconhecido, do esquecimento, é um lugar, é um cativeiro um cativeiro de alma. Você conhece a história de Elias, o profeta Elias. Eu não vou ler o texto porque ele é muito grande. Mas o profeta Elias, ele foi tomado por uma autoridade de Deus tamanha que ele vai e ele sobe uma montanha, o Monte Carmelo, nas terras de Israel. Ele sobe essa montanha com sacrifício. Porque ele fez um desafio. Ele desafiou... Baal, ele desafiou o inferno, ele desafiou os deuses do inferno e ele disse, o Deus que responder por fogo é o verdadeiro Deus, e ele queria provar isso para todo o reino, então 400 profetas de Baal montaram um sacrifício e fizeram um, um, um holocausto ali e fizeram um sacrifício e invocaram as trevas. Eles dançaram, eles pularam, eles gritaram, eles fizeram todo tipo de feitiçaria que você possa imaginar e o que você não conhece. E nada aconteceu. E nada aconteceu. Então, vem Elias e invoca o Deus Todo-Poderoso. E ele chega a desafiar mandando molhar o sacrifício. Era um cordeiro e ele manda molhar. E o, o, a, a valeta em volta enche de água. Porque o Deus verdadeiro vai responder por fogo. E aconteceu, e caiu fogo do céu. Eu estou resumindo bem a história, porque não é isso que eu quero que você entenda. É o que aconteceu depois. Caiu fogo do céu, consumiu todo o sacrifício. E foi provado que o Deus dele, desse profeta, era o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. Então, glória a Deus, morreu todos os profetas de Baal e foi provado que o Deus de Israel era o Senhor. Reavé. Era para Elias estar muito feliz. Mas sabe o que aconteceu com ele? Bateu o desespero. Depois que ele fez tudo, depois que Deus já tinha é, é provado tudo através de Elias, através da boca desse profeta, através dos atos desse profeta, o que, que acontece? Ele se desespera. Porque Jezabel, o espírito de Jezabel, que era o espírito das trevas, vinha contra ele. E ele temeu. E ele temeu e ele ficou apavorado. E ele disse... Eles vão me matar. Quando você anda pelas terras de Israel, e aqui a gente é, já foi há 10 anos que nós estamos indo, levando a igreja a Israel. É, temos uma sede, uma, uma sede da igreja, uma casa de oração em Jerusalém. É, e todos os meses, com exceção desses dois últimos meses que nós estamos em quarentena e ninguém consegue chegar a Israel, todos os meses alguém daqui vai para Israel e passa um tempo lá, no altar de, de, de Jerusalém, adorando ao Senhor. E quando a gente leva a igreja para lá, nós passamos pelo deserto da Judéia, e, e a gente consegue ver as formações rochosas, as montanhas e buracos nessas montanhas, cavernas nessas montanhas, muitas cavernas. É, é, é muito fácil de você ver isso lá. E foi num desses buracos que ele entrou. Ele entrou numa caverna dessa, que é só areia, que é só pó. Mas ele entrou lá desesperado, para se esconder. Porque ele temeu. E ele só conseguiu sair de lá, porque o Senhor foi até lá. E falou com ele, diz Elias, sai da caverna. Não fui eu que te coloquei aí. Então Deus está falando para você hoje. Sai da tua caverna. Sai da caverna, porque não fui eu que te coloquei aí. Você foi sozinho. As circunstâncias te fizeram ir para essa caverna sozinho. Mas eu vim agora, hoje, no dia que se chama hoje, eu vim resgatar você. Sai da caverna, agora. E sabe qual pode ter sido a tua caverna? O teu desespero para entrar nesse buraco, nessa terra do esquecimento, você pode ter tido um abuso na infância. E pode ninguém saber, só você. Mas aquilo te machucou tanto, te feriu tanto, que é melhor esquecer. Só que é uma ferida aberta, é uma dor latente, que nem você consegue esquecer. E as pessoas podem não saber, mas você está cativo nessa região e você fica encolhido lá. E aí, Satanás, as trevas, têm legalidade sobre a sua vida. Porque você está dentro dessa caverna E eu vim hoje para te dizer, existe liberdade para isso. Existe libertação para isso. E o Senhor quer tirar você dessa caverna. Você pode ter sido abusado por um parente. Você pode ter sido abusado verbalmente. Até pelos seus pais, que não sabiam educar direito. E, às vezes, eles nem tinham muita, muito entendimento disso. E te espancaram tanto. E te machucaram tanto. Machucaram o teu corpo e machucaram a tua alma. Você pode estar numa região de cativeiro porque você de repente perdeu sua mãe muito cedo. E quando você ainda era criança, você precisava ser criança, você precisava do afago da sua mãe, e você teve que se tornar homem ou mulher muito cedo. Porque você não tinha mais aquela que te gerou ou aquele que te gerou, o seu pai que te gerou. Talvez você tenha sido rejeitado. A infância inteira você foi rejeitado. Tudo isso que eu estou te falando chama-se região de cativeiro no mundo espiritual. E você está cativo lá atrás. A tua alma ficou cativa lá atrás. E isso te machuca. Às vezes um parente próximo chegou e abusou de você. E o pior, você teve que conviver com ele depois disso tudo. E aquilo te faz mal. E aquilo formou o teu caráter de uma forma tão doída que, às vezes, você se tornou uma pessoa ríspida, uma pessoa é, 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 egocêntrica, uma pessoa que é, é introvertido demais ou extrovertido demais. Por quê? Porque numa uma compensação, uma fuga que não existia, porque para sair desse lugar você precisa de total libertação. E você está cativo ali. E você está cativo ali de um jeito que você não consegue sair. Eu vou te descrever um pouquinho de como é a terra do esquecimento. Que lugar é esse? É um lugar de infinita solidão, de abandono, de rejeição, de tristeza. É um lugar onde Satanás aprisiona a sua mente. É uma região de cativeiro. É a terra do desconhecido. É muito silencioso lá, mas é um silêncio sem paz. É um silêncio alucinador quando os seus nomes são colocados na terra do esquecimento, tudo o que você faz, ou tudo o que você fez, ou tudo o que você é, é esquecido. Traumas de infância, abusos, podem colocar você ali consciente ou inconscientemente. E você bloqueou isso. Você bloqueou isso na sua mente. E você não quer lembrar. Só que você lembra. Não querer lembrar não quer dizer que você não lembre. Você lembra. E quando lembra, dói muito. Dói muito. Esse livro aqui chamado Simplesmente Como Jesus, conta a história de um leproso. Um leproso que Jesus curou. Quando, quando a gente fala de lepra, a gente conhece né, a doença e sabe que ela é, causa feridas enormes e começa é, é, a perda né, de, de dedos, a perda do nariz, a perda, vai, vai se perdendo os órgãos, porque a lepra con corrói, consome. E na época de Jesus não tinha cura. Hoje ainda existe medicação, mas na época de Jesus não tinha cura. Não existia medicação para isso. E Max Lucado conta a história desse leproso, que a Bíblia fala dele, só que a Bíblia só fala que Jesus o curou. Que esse homem estava na rua quando Jesus passou, ele era leproso, e Jesus o curou. Mas o autor fala, dizendo assim, por cinco anos, ninguém me tocou. Nem meus filhos, nem a minha mulher, nem os meus amigos, ninguém me tocou. Por cinco anos, eu passei pela vida e as pessoas se afastavam de mim. Como eu queria, o que eu não daria. Por um aperto de mão, por um abraço, por um beijo. Um beijo roubado. O que eu não daria? O que eu não daria por alguém esbarrar em mim na rua? Mas ninguém queria esbarrar. Porque eu era imundo. Porque quem era leproso era imundo, era considerado imundo. E tudo começou assim. Eu era um agricultor. E eu comecei a sentir as pontas dos dedos adormecidas. E depois, toda a mão ficou adormecida. E logo, eu não conseguia mais segurar a foice. E um dia, eu fui lavar o meu rosto numa bacia. E, de repente, a bacia estava cheia de sangue. Eu havia cortado a mão, mas eu não sentia nada. E aquele foi o último dia. Eu olhei nos olhos da minha esposa. E ela disse, você quer que eu vá com você até o sacerdote? Porque na época, quem iria dizer se essa pessoa estava com lepra ou não, seria o sacerdote. E ele disse, não, deixa que eu vou sozinho. E aí ele conta, foi a última vez que eu vi a minha esposa, que eu vi a minha filha que eu afaguei o cabelo da minha filha de três anos. E eu fui até o sacerdote. E a resposta do sacerdote foi você está imundo. É lepra. Daquele dia em diante, eu não pude mais voltar para casa. Minha esposa pegou uma sacola com algumas roupas, algumas moedas, um pedaço de pão. E me entregou na saída da cidade. E eu? Eu passei a viver fora do arraial. Eu passei a viver fora dos muros da cidade porque eu podia contaminar as pessoas. Por cinco anos, ninguém me tocou. E quando eu passava nas ruas, eu ouvia, imundo, eu abaixava os meus olhos, porque eu sabia que eles tinham razão e eu não podia contaminar ninguém. E as pessoas não podiam se é, preocupar com o meu coração. As pessoas não podiam se preocupar com o que eu estava sentindo, porque eu iria contaminar essas pessoas e daqui a pouco elas poderiam sentir o mesmo que eu. Então, eu conseguia entendê-las. Mas como eu queria um toque. E por cinco anos... Ninguém me tocou. Até que um dia, esse leproso ouviu falar que um homem, vindo de Nazaré, um homem estava passando e ele se dizia filho de Deus e ele curava as pessoas. Então o leproso pensou, será que ele não pode me curar também? E ele ficou esperando o Senhor passar. E o Senhor vinha para adentrar a cidade de Jerusalém. Ele estava fora dos muros da cidade. E ele gritou, mestre. E o Senhor parou. Olhou para ele. Foi até ele. E lhe tocou. E ele disse, ele podia ter me curado com uma palavra. Ele podia ter me curado com uma imposição de mãos de longe. Mas ele preferiu olhar nos meus olhos e me tocar. E o seu toque me trouxe cura. Depois de cinco anos, eu voltei a viver. Sabe o que esse Deus quer falar com você essa noite? Eu quero te tocar. Eu quero te tirar da região de cativeiro. Que talvez por 30, 40, 50, 60 anos você está nessa terra do esquecimento. Era lá que esse leproso estava, na terra do esquecimento. Ele passava e ninguém podia tocá-la. Porque podia ser contaminado. E nós estamos vivendo uma coisa um pouco mais leve, mas tão mortal quanto. Esses dias eu, eu falando com uma moça... No na padaria, a moça disse: "Faz 40 e poucos dias que eu não vejo a minha mãe". Eu toco a campainha, coloco o que ela precisa lá, porque eu vou no supermercado, compro o que ela precisa, entrego para, nem vejo ela, ela, ela abre a porta e eu vou embora. Quanto que essa mãe não está precisando de um abraço. Mas ela pode ser contaminada? Sim, ela pode mas o vírus mais mortal é o abandono, é o esquecimento. E talvez você hoje esteja na sua casa, numa região dessa de esquecimento, dizendo, as pessoas não me amam mais. E eu quero te dizer, apesar das pessoas, apesar da pandemia, apesar de tudo que está acontecendo, o Senhor não quer te curar de longe, Ele quer te curar de perto de perto ele quer te dizer, eu te amo eu te amo e eu quero curar a sua alma eu tenho que dizer para você uma coisa as igrejas estão fechadas sim para a grande comunhão do povo de Deus mas elas não estão fechadas para atendimento então fale com seu pastor se você identificou na sua vida, um abuso desse, uma região de cativeiro dessa que eu falei, fale com o seu pastor, diga, eu preciso, ora por mim, eu preciso sair dessa região de cativeiro. Quem colocou Elias naquela caverna? Ele mesmo. Ele sentiu medo e ele foi para a caverna. Quem colocou você nessa região? Você. Você foi para lá. Só que agora, o medo, às vezes a culpa, porque às vezes você foi para lá por causa de um pecado que você cometeu. Não foi alguém que cometeu em você, com você, mas foi você mesmo que cometeu. Você precisa sair dessa região de cativeiro. Você precisa ter a alma curada. Você precisa ter o um espírito livre. E se você já tem Jesus, aquele que habita em você, escolheu você como tabernáculo santo, ele escolheu habitar em você, você é um tabernáculo ambulante do Senhor, e o Espírito Santo mora em você, e ele quer tirar você dessas regiões de cativeiro. Sabe, às vezes uma surra que você apoiou indevidamente, e te machucou tanto na alma, muito mais do que no corpo, às vezes precisa ser confessado. Às vezes o pecado, às vezes não, o pecado precisa sempre ser confessado e deixado. Mas às vezes não é pecado. E por isso você nunca confessou e você deixou lá. Mas quando você vai lavar o teu, o teu rosto, sai sangue dentro da água. Porque o seu coração está sangrando. Porque você precisa de cura. Porque você precisa de cura. Eu queria que você abrisse a tua palavra em Isaías 61. Isaías 61 tem uma palavra para você. É uma palavra para a igreja, na verdade. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim está sobre os sacerdotes, está sobre você, igreja. Porque o Senhor me ungiu a levar boas notícias aos pobres e enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrado, quebrantado. Sabe a palavra oprimido? A tradução para o hebraico de oprimido quer dizer alma dilacerada. os que estão com o coração quebrantados, oprimidos, dilacerados. Para anunciar liberdade aos cativos e libertação das, das trevas, aos prisioneiros, aos oprimidos, aos de alma dilacerada. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram da igreja, em Sião, uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a manifestação da sua glória. Eles restituirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros e renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. E eles vão te tirar dessa região de cativeiro, arruinada, cidades arruinadas, lugares arruinados na sua vida, que tem passado de geração em geração. Às vezes isso vem de espíritos familiares, vem da sua família, a sua depressão, seu pai, sua mãe, sua, sua avó era deprimida, sua mãe era deprimida, você é deprimido. Esses laços de alma precisam ser cortados e o Senhor quer curar você. O avô era alcoólatra, o pai é alcoólatra, você se torna um alcoólatra. O Senhor quer curar você. O Senhor quer tirar você das regiões de cativeiro, de mente e de espírito e quer te fazer carvalho de justiça plantados para ele para a glória dele ele quer te dizer hoje, no dia que se chama hoje eu amo você eu amo você e eu quero completar a obra começada na sua vida então me permite te chamar e ele está te chamando agora ele está te chamando pelo nome. Pronuncia agora o seu nome. Ele está te chamando por esse nome, porque ele te conhece do ventre da sua mãe. Ele está te chamando e ele está te dizendo: ressuscita, levanta. Levanta do teu leito de morte, da tua região de cativeiro. Levanta daí, porque eu tenho novidade de vida para você. Eu tenho. Eu tenho um caminho sobremodo excelente para você. Para você trilhar esse caminho. E esse caminho se chama fé, esperança e amor. Tudo pode passar. Toda a sua vida pode passar. E talvez ela esteja passando agora como um filme. E o Espírito Santo está dizendo... Está sendo revelado a corações agora. Eu sei que aí está sendo revelado no seu coração. Presta atenção. O Senhor está te levando lá, atrás. aonde a sua alma está presa. No trauma que você passou. Lá atrás. Às vezes na sua infância. Às vezes um trauma de anos atrás. De uma semana atrás. Não importa o tempo, porque Ele é o Senhor do Tempo. Mas eu sei que está machucando. Eu sei que o teu coração está sangrando. E eu sei porque o Espírito Santo está revelando. Então eu quero te dizer agora. impõe a mão sobre a tua cabeça. Impõe a mão agora sobre a tua cabeça. O Espírito de Deus quer falar com você. Oh, Oh, Deus. Espírito Santo, vem, Senhor, vem. Derrama, Deus, óleo de alegria ao invés de pranto. Traz revelação, Senhor, do profundo e do escondido, Deus. Traz revelação, traz, Deus, da onde a alma de cada um ficou presa, Deus. Traz revelação, Espírito Santo de Deus, transforma mente, alma, coração. Espírito, totalmente submissos à presença do Deus Todo-Poderoso. Oh Deus, vem, traz cura, Deus, traz cura. Vem, Senhor Jesus, derrama, Senhor, óleo de gileade, Senhor, óleo de cura, óleo de libertação, Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, libera, Deus, libera, libera, Senhor Jesus, libera agora, Senhor. Ouça, ouça a voz do Espírito de Deus, ele está falando com você e ele está dizendo: levanta daí eu tenho uma vida, eu tenho um caminho sobremodo, excelente para você, eu te conheço, eu te amo. Se você não conhece esse Senhor, se você nunca teve uma experiência com esse Senhor, impõe outra vez a mão na sua cabeça e diz, agora, em nome de Jesus... Eu declaro Aos céus à terra Eu declaro debaixo da terra Eu declaro As regiões de cativeiro Eu declaro A terra do desconhecido A terra do esquecimento Eu declaro Que eu pertenço A Jesus A Yeshua Hamashia Oh E agora eu quero liberar sobre a tua vida Uma porção de coragem Para que você possa ser curado totalmente Procure o seu pastor Se você teve uma revelação dessa E diz, ora por mim, ora comigo Mas se você não tem liberdade disso Ajoelha E clama Deus Eis-me aqui Cura-me Senhor Mestre Com aquele leproso eu quero gritar Mestre E ele está indo aí Ele está indo aí na sua casa Ele está tocando em você agora Ouça o sussurro do Espírito Te dizendo Eu amo você Eu amo você E eu faria tudo outra vez Por amor a você Que o Espírito de Deus Complete não o que você ouviu essa noite, mas complete o futuro que Deus tem preparado para você. Receba o Espírito de Deus, receba o Senhor Jesus. A Ele, toda honra, glória, louvor e adoração. Beijo no seu coração.
1: correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor esperarei em ti, meu Fundo dos